0: Jag satt upp och plockade upp armarna från backen. Han hängde i en liten hudbrygga. Att jag ska fort att om jag inte rädda. Det gjorde jävligt ont. Jag låg och väntade på ambulansen. ville bara bli
1: Han När han vaknade låg han som skavfötter med till sin, sin kollega som inte överlevde olyckan Och att han märkte på en gång att det nog var ganska kört för den här kollegan.
2: Den 22-årige Skellefteboen Arvid Ögren fick ett gaffelstativ över sig när han byggde ett vindskydd på Nåtvoltområdet. Hans kollega omkom i den här tragiska olyckan och själv tvingades han amputera vänsterarmen. Den här gripande historien ska vi prata mer om i veckans avsnitt av Studio Norran. Jag heter Wilhelm Sandelin Anton och gäster i studion är mina kollegor Robin Lindgren och Melissa Niemann. Hej på er. Hej! Hur är det läget?
1: Ja, men det är bra, tack!
2: Ja, det är bra. det är bra. Eh, vad kul att ha er i studion. Ni har inte varit med i podden tidigare.
1: Nej, men hur, hur är det själv måste vi fråga.
2: Eh, jo, men det känns bra. Jag är lite ringrostig, säger jag till Melissa här tidigare. Jag har inte heller spelat in podd på typ en månad. Så vi får väl se här om vi har tekniken på vår sida. Eh, men vi ska ju prata om ett eh, reportage som publicerades för några dagar sedan eh, på Norran. Jag tänkte att jag skulle börja med att läsa ingressen, så här står det då. Torsdagen den 14 december gick Arvid Ögren, 22 år, till jobbet likt vilken annan dag som helst. Samma kväll lämnade han Northvolt med ambulans och när han vaknade upp på nus i Umeå på fredan var det till en helt ny vardag utan en vänsterarm.
1: Två män fick föras till sjukhus med allvarliga skador efter en arbetsplatsolycka på Northvolt i Skellefteå.
2: Och polis och utredningen leds av åklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Det är du Robin som har skrivit den här artikeln. Som sagt ett reportage som publicerades tidigare här på Norran och i papperstidningen. Och Melissa, du har fotat. Ja, men. Hur var det här mötet? Ja men det var
3: speciellt i och med att jag känner till Arvet från Bure och där jag också kommer ifrån så var det, ju första, gången, det var ju första gången jag träffade han sen det hände. Så att se en person man har sett med två armar förut och se han liksom utan en arm det, det blir en påtaglig känsla direkt när man säger att fan det här, så här ska det inte vara. Men han som person var ju så positiv så att det var ganska snabbt gick över till att känna att det var inte så tungt att träffa honom för att han var
2: så positiv. Mm. Jag tänker att det är ju liksom speciellt alltid att prata med en person som har varit med om en så traumatisk verkligen händelse och det är klart att alla tacklar ju sånt olika.
3: Hade han varit deppig tror jag att det hade varit jobbigt även för mig att liksom sitta där och känna en positiv
2: tanke kring Mötet och liksom sådär. Ja, vad säger du Melissa?
1: Nej men som som Robin säger så även jag kommer från Bureå. Eller är uppvuxen i Bureå så jag är ju även jag bekant med med Arvid sedan innan. Han är ett år yngre än mig bara. Och det blir ju tydliga kontraster att se en människa som har haft två armar nu med en arm. Men jag håller ändå med Robin i det han säger att det, det märks att Arvid ändå var vid gott mod och att han hade en, en positiv inställning.
3: Det har gått fem veckor sedan olyckan. Hur är det, mår du idag? Ja, idag mår jag bra. Och hur har du mått tiden efter olyckan? Det var en bra ändå. Hur har du liksom varit och hanterat det här
0: att du har blivit av med en arm? Det är inte så jobbigt som man kan tro det mm.
1: Men jag tror eller han, han pratade om det Att det sätter perspektiv på saker När den andra mannen som Som också var inblandad i olyckan Faktiskt omkom Att han, han vet att Det hade kunnat gå så mycket värre
0: Jag jobbar med han i Jag med han förra semestern I några veckor Sen så har jag jobbat med han nu i så olyckan olika var två månader kanske mm. har varit med. Så jag har inte jobbat man jättemycket men ja, Det är ju tråkigt såklart. Mm. Jag har väl inte hunnit riktigt reflektera över det.
1: Nej. Men att ha tagit är att det hade gick
0: jag inte vara. Ja, det har det gjort och jag tror att,
1: mm.
0: att eh, det är väl det som det är väl därför jag har varit så positiv för att jag vet hur illa det hade kunnat gå. Mm. Så det känns en arm ganska lindrigt egentligen. Mm, ja, med tanke på vad han fick betala. Liksom. Ja, exakt. Mm.
2: Hur beskrev han själv den här händelsen, den kranolyckan eller vad vi ska kalla det? Han ville
3: inte gå in så mycket på det på grund av en pågående utredning. Så vi valde liksom, att inte prata så mycket om det som hände före olyckan och just när den inträffade. Utan påbörjade vårt samtal, alltså sekunderna han vaknar upp på marken efter olyckan. Han sa att han minns att han var, låg ner på marken, satte sig upp och det var liksom där hans minnen började om, om olyckan. Liksom.
0: Jag försökte hasa mig och lägga mig skönt. Alltså, eller jag satt mig upp mm. med ryggen på sidan av ett betongfundament som mm. plockade upp armen från backen. Mm. Han hängde i en liten hudbrygga mm. och då fattade jag ganska fort. att för Jag tryckte på fingrarna och sånt där så jag la knäet och så, så. Mm. fattade jag ganska fort att det inte går inte rädda. Mm,
1: mm. Han berättade också att eh, han, När han vaknade Låg han som skavfötter Till sin, sin kollega Som, mm. som inte överlevde olyckan Och att han märkte på en gång Att det nog var ganska kört För den här kollegan
0: Jag tänkte väl inte så jävla mycket på alltså, Vad som hade hänt och hur Egentligen tänkte jag inte så mycket på Att mm. armen inte satt kvar Utan mm. det var bara att det gjorde jävligt ont mm. Och så minns jag låg och på ambulansen att de skulle komma och ville bara bli näsöjt.
2: Mm. Mm, det måste ju vara väldigt speciellt att liksom, faktiskt ha förlorat sin kollega i den här fruktansvärda olyckan. Som sagt, alla reagerar väl olika, men en ganska vanlig grej som jag har förstått att många känner när man har liksom överlevt en olycka, att man får nästan skuldkänslor för att man har liksom klarat sig relativt sett lindrigt undan. Eh, pratar ni någonting om det där, hur det var för honom? Vi pratar
3: ju om det, men alltså, dels så har jag att han inte tänkt på det så mycket för han har ju haft sitt liksom, och dels så var det ju, alltså inte fått ta ifrån vad som hände men då var inte en kollega han jobbat med jättelänge. Det var någon månad innan för han var ju inhyrd och sådär. Så att det fanns ingen djuptgående relation mellan dem båda. Men sen sa ju såklart Arvid att det var tragiskt det som hände.
2: Mm. Hur kom det sig att ni överhuvudtaget fick träffa Arvid så här efter olyckan? Jag har haft
3: kontakt med honom sedan dagen efter olyckan. När jag fick, samma kväll fick jag veta att det är kaggen som han kallas. Som är en skalad 20-åring fick jag veta. Och liksom, jag bor i hans mormor och morfars gamla hus och vi är från samma by så att eh, man har ju koll på vem det är och dagen efter skrev liksom bara hur är det? och så där Och sen dess har vi håller lite kontakt och liksom bara skrivit och hållit lite varmt och till slut så känner jag att eh, ja, men nu är det läge att fråga om man vill träffas och det vill han. Så att på den vägen är det väl.
2: Just det och det tänker jag kanske är en trygghet för alla inblandade parter att man liksom känner till varandra lite grann. Verkligen. Men, och vi var ju inne på det att det hjälpte ju för er också såklart att han liksom hade en positiv approach men hur var, hur är det annars eller hur var det för er den här stunden satt ni där länge med honom så tar mig tillbaka dit till hans lägenhet
1: Ja, nej men det började med att vi vi kom in eller han kom kom och hämtade oss vid ytterdörren till trapphuset och ja men ledde oss in till, till hemmet hans lägenhet där han och hans sambo bor och hon var hemma också men vi gick och satt oss i köket och snackade lite grann innan jag tror att det var jag som tyckte att vi skulle gå och sätta oss i soffan direkt så att jag kunde ta och fota lite medans Robin och Arvid pratade så vi gick och satt oss i soffan och därifrån så började vi intervjun helt enkelt och Robin ställde frågor om vad som hade hänt och hur det hade gått och hur, hur det kändes. Och...
0: Armen, mm. ja den är ju, det ser ni ju. Mm. Foten är bruten, fotknölen yttre. Mm. Sen är nyckelbenet du led vid axeln. Mm. Alltså det här du mm. ja, led. Och så, sen så är sprucken
3: mm.
0: Och den ska ranka. Efter tre, tre månader från olyckan så ska den rankas.
2: Alltså det ni har lyckats med i den här artikeln, det det står ju också i den texten att det här är ju den mannen som vi tidigare har benämnt som 20-åringen väl i vår rapportering. Och det är just att ni har kommit bakom de här standardformuleringarna som man ofta har vid olyckor. För det är ju så att bakom varje 20-åring så finns ju ett människoöde och det finns alltid en berättelse bakom, tänker jag. Hur gör man för att... Komma bakom det där. Man sätter sig i
3: en soffa. Och pratar som om det vore. Du och din vän. Inte du och en person du knappt känner. Och intervjuar utifrån papper. Och frågor på ett papper.
1: Men den här gången. Var det det lite speciellt. Eftersom att vi båda. Var ju ändå bekanta med Arvid. Jag inte så mycket. Men men du lite mer. Robin alltså. Och... Jag skulle säga om man pratar rent generellt hur man närmar sig personer som har varit med om sådana här olyckor så tror jag att det finns väldigt många olika journalistiska tillvägagångssätt. Jag försöker att, att spela mycket på, eller spela låt ju fel, men jag försöker att verkligen känna mig in i, i sinnesstämningen och, och försöka förstå den andra personen, den, den utsatta personen som man möter
2: i förra poddavsnittet så var det ju våra kollegor Johanna Sangren och Melker Westerberg som var med och pratade om när de träffade en kvinna vars man stupat i Ukraina kriget och då i det poddavsnittet så resonerade de lite kring fördelarna av att kunna vara två kollegor som åker ut på ett jobb när det är den här typen av liksom tyngre ämnen. För det kan jag tänka mig att man kan liksom växeldra lite grann. Där. Även om du, Melissa, var liksom i första hand där egenskap av fotograf så blir man ju kanske involverad även i själva intervjun.
1: Ja, det tror jag Robin kanske kan intyga. Jag eh, kunde absolut inte hålla tyst <laughs> under intervjun.
2: Och jag tänker att det är en styrka då, liksom, att man får kanske nya perspektiv, eller det kanske lyfter saker som Robin inte tänkte på, eller vad vet jag.
1: Jo, jo men det skulle jag ändå... Men sen vet jag jag, Robin kanske hade planerat att ställa de frågorna som jag ställde. Men men det kändes ändå som att det blev ett ganska dynamiskt samtal för sig som naturligt.
2: Absolut, absolut. Det är ju en, som sagt, fruktansvärd olycka. Arvids kollega är död själv har han tappat ena armen och även om han ju överlevde och liksom verkar positiv så kommer ju faktiskt resten av hans liv att präglas av det här men han verkar liksom positiv ändå ja.
1: Men det var det som var så som, som jag tyckte var så tydligt att när, man, när vi träffade Arvid att det, det han såg så långt fram på en gång att han pratade direkt om att han han såg fram emot att testa olika armproteser och han hade som en plan för hur han skulle gå vidare med i, dem, i hans hobby så Han hade köpt någon ny datormus som var speciellt designad för, för de som inte kan ha mm. ena handen på musen och andra på tangentbordet. Just det. Mm. Och så pratade han ju om, om fotbollen som han brinner för, att han hade ju sagt det till tränaren, att Ja, men nu slipper jag göra inkast på ett tag. Så, men han var vid gott mod och hade, hade som tydliga planer framöver.
0: Mm. Mm.
2: Jag tänker att det är så himla många moment i vardagen där man använder båda armarna som man inte ens tänker på. Alltså typ knyta skorna, använda bestick, skriva på ett tangentbord, vad som helst. Alltså att man har liksom, för det var väl också i texten att han insåg att han skulle luta sig mot någon vägg och så bara föll han typ för han hade ingen arm Ja, en av få
3: gånger han upptäckte att det muskelminnet har lurat honom, kanske så så att det är mycket moment där man kanske inte tänkt på det men han sa att han inte haft något problem hittills förutom typ en sig en gång mm. så att hittills har han ju stött på sina prövningar och klarat dem, men vi får väl se hur det blir i det långa loppet Jag, vet, jag har inte testat
0: tagit skorna än det känns svårt mm. Mm. Jag skulle leva på en sopåse på ett soptunna. Det var också svårt. Mm. Men ja, det går ju ganska bra. Hur mycket har du nedvärdigare, jag vet du saknar. Liksom. Alltså, lite grann. Men en gång så jag skulle ta på. ha en sån här mm. att ta på. Mm. Så här. Jag skulle ta på den när jag var på film. Mm. Och så skulle jag luta mig mot väggen mm. så här. Mm. Och så får jag bara, mm. så tacklar jag väggen. men... Det är väl enda gången som jag riktigt har typ försökt fånga någonting mm. eller mig själv med armen. Annars är det ganska bra. Mm. Mm,
1: men vi, vi pratade ju faktiskt lite med honom även om ja, men det här muskelminnet. Man kan ju även uppleva fantomsmärta när man har blivit av med en kroppsdel. Alltså att man känner smärta även fast det inte finns någonting att känna smärta i. Och det hade han ju varit med om. Men, men han berättar att när han upplever att han får ont i armen eller att det kliar på armen, att det brukar hjälpa då. Men om han kliar på, om man lägger sin sambos armbåge där och kliar där så brukar det hjälpa. Eller om man bara tänker på att han faktiskt inte har en arm och tänker på olyckan då brukar smärtan, om det är smärta, då brukar den avta. Så att han, han hade ändå en del... En, en del till vägagångssätt just mm.
2: det, just det du nämnde här hans sambo och vi pratade om det även tidigare han här ringde ju naturligtvis sin sambo och sina föräldrar och det är klart att de förstås har varit ett stort stöd för honom under den här perioden, men han pratar ju också en hel del om, om fotbollslaget, eller hur? Absolut, ja, ja men stödet från sitt fotbollslag Bure IF, kan ni berätta mer om det?
3: Ja, brorsan spelar ju det laget så att jag vet ju hur de, hur de är. Och det är ju som alla lag, det blir ju som en extra familj- när man delar samma intresse och så många timmar på en vecka tillsammans. Och fotbollslaget här var stora delar av det, var vi nere i U med redan. Alltså, det hände ju på torsdagen och var där på fredagen och på. Så att ett sånt stöd tror jag gör mycket också, att grabbarna liksom-
2: är där och visar, hej här är vi, vi finns.
1: Men slutar upp verkligen- stöttar mm. upp honom. Mm.
2: Och han är taggad på att komma igång med fotbollen igen då förstår jag.
3: Ja hade det inte varit för mjälten tror jag redan i början men nu får han ju han spräckte ju mjälten så att får han vara en liten smäll i en närkamp så kan ju mjälten då kan det bli kris om vi säger så.
1: Sen har han ju faktiskt också krossat ena foten som, ja, vilket är ju är jättehemskt men, men det ska vi absolut inte glömma att nämna mm. att det blir ju lite knepigt att spela fotboll även med en krossad fot. Mm. Så. Mm. Men det är väl melten och, och foten för armen så pratar väl lite om att ja, men det blir väl spännande att se hur balansen är men mm. jag tror som Robin säger att det var Ja, fotbolls längtan, längtan ut i planen den, den var väldigt tydlig. Mm, verkligen. verkligen.
2: Det är klart att sånt här kan ju vara jobbigt även för oss på andra sidan. Vad tänker ni om det där? Jag är rätt bra på att ta på mig en
3: yrkesroll och lämna känslor utanför även om man är människa och känner saker men just där och då så känner jag väl kanske inget större alltså inte åt något håll någon större känsla utan jag är där och ska göra mitt jobb och tar in vad han säger känner vad han säger och tar det därifrån men tungt var det absolut inte i och med hans glädje
1: och det jag som som också vill jag ändå hävda är går alltid in i sådana här situationer ur eller i en professionell roll men jag å andra sidan är väl kanske lite mer känslosam som människa. Och det har absolut hänt att jag har gråtit när jag varit ute på jobb. Och man har pratat om tunga saker.
2: Det är ju mänskligt tänker jag. Liksom.
1: Precis. Och eh, tidigare den här dagen så hade jag faktiskt varit på, på sjukhuset. På onkologavdelningen och träffat en cancerpatient som är dödsjuk eh, Och pratat med henne om, om tankar kring det och... Eh, det var ju två väldigt tunga jobb för mig samma dag. Jag åkte direkt från sjukhuset hem till Arvid då. Men jag skulle ändå vilja påstå att det kanske låter hemskt att säga det. Men jag tycker inte att mötet med Arvid var lika jobbigt som mötet med den cancersjuka kvinnan. Just för att det blev så tydligt att, och hon var också positiv, men det var så tydligt att han inte, att Arvid inte var i. Ett sånt stadie att han visade sig men sårbar på det sättet som folk ibland gör. Mm. Men, men det är ju olika anledningar. Han kanske inte är, har, har en lika som känslosam inställning. Jag tror att jag hade ju varit ett vrak personligen om jag hade blivit av med en arm. Mm. Hade förmodligen gråtit jättemycket under en sån intervju. Han var inte där. Och det var, jag skulle ändå vilja säga att jag upplevde det inte som en mask. Utan jag upplevde det verkligen som att han, han såg positivt på det. Så den dagen så blev jag tårög några gånger under min intervju på morgonen på sjukhuset. Men när vi träffade Arvid så, så kändes det inte tungt. Även fast det, det var ju en väldigt tung händelse. Men det är väl just den inställningen som han har.
2: Mm. Det där är lite tjusningen tycker jag med att jobba på en lokal tidning Att det är så blandade skurar. Att liksom, ena stunden skriver man vädervarningar eller trafikolyckor. Och sen så är man ute på ett sånt här jobb helt plötsligt. Och liksom livsöden. Mm.
1: Mm. Men det är ju också, ja, men som du säger, det är verkligen tjusningen i det. Och det är också en av de största anledningarna till att jag ville bli journalist. Att träffa människor och berätta deras historia deras livsöden.
2: Annars då pratade ni någonting mer om liksom vad han ser fram emot nu framöver. Vi pratade om fotbollen och eh, även det här med protes.
3: Ja, samma dag som vi var där att träffa han hade han just kommit hem från att spela golf nere på Scandic tror jag det är som har en golfsimulator. Just det, det, kan man göra med en arm. Ja, han sa att det var väldigt svårt, men det gick. <laughs> man får ta i. Han höll på att ramla några gånger av swingen och sådär, men det kommer han ju också att lära sig. Det var ju första gången han provade, så att och jag vet att han har ett intresse för golf så jag antar att där kommer det att bli några timmar. Hitta, hitta vad som fungerar där. Han eh, gillar Manchester United så varje gång de spelar sitter ni framför skärmen. Sitter också framför skärmen och spelar dator. Så att, ja det är väl lite sådär som en vanlig 22-åringsliv är.
2: Mm. Och det kan man ju säga också att gensvaret på den här artikeln har ju varit otroligt. Alltså enormt många som har... Eh, kommenterat i sociala medier och gillat och eh, jag såg till exempel att det var någon supporterförening, eh, eller vad man ska kalla det till Manchester United här i i länet. är din hemstad? Från Umeå ja, mm. precis. Fick vi med den mm. detaljen. Eh, som väl var intresserade av att eh, komma i kontakt med honom och uttrycka sitt stöd. Så att mm. det märks ju verkligen att en hel byggd liksom sluter upp eh, i sådana här tillfällen. Det tycker jag är väldigt fint. Mm.
1: Och det, det behöver vi ju lägga till också att han var ju väldigt tacksam över det stödet han har fått även av arbetsgivarna. Ja,
3: framförallt av Northvolt, som
1: mm. man
3: ändå har märkt har fått en del skit för det här. Och han, han sa ju liksom att Nortwold har ingenting med det här att göra. De har bara varit professionella och hälsat på mig och ja, de har skött det hur bra som helst. Ja. Mm. Mm.
2: Någonting annat som ni tar med er från det här mötet?
1: Att inställning... Är allt. Han kommer att, att kunna klara sig ur, ur det här. Det kommer inte att bli någon, någon supersvacka. För att han, han har det, det inre drivet. Och en inställning som är enastående. Superimponerande. Jag ja, beundrar honom för det.
3: Ja, kan hålla med om det. Också. Ser jag ser verkligen fram emot att se han spela fotboll. Det skulle bli intressant att se hur det går för honom, jag hoppas verkligen att det går bra. Han, han är ju väldigt ung och vill väldigt mycket med sin fotboll så att jag hoppas att han lyckas med det.
2: Ja och du jobbar, det sa jag ju inte här, men Robin du jobbar ju på sporten så att du får ju säkert anledning att även i jobbet då framöver bevaka hans insatser på planen. Jag
3: misstänker att vi kommer att göra någonting på hans första
2: match, ja just det, och eh, kan jag kan ju säga det naturligtvis att för den som inte har läst den här artikeln så finns den då på norran.se eh, där kan man ta del av den i sin helhet det rekommenderar jag verkligen att alla som lyssnar ska göra tack eh, Melissa och Robin
1: tack Vilhelm
2: du har hört Studio Norran dagens avsnitt gjordes av mig Wilhelm Sandelina Anton ljuden i avsnittet kommer från våra egna inspelningar och Sveriges Radio Ledmotivet till podden är skrivet av Viktor Lövgren på Fluid. Resten av musiken kommer från Epidemic Sound. Ansvarig utgivare är Malin Kristoffersson. Avsnittet spelades in onsdagen 23 januari 2024. Kom ihåg att följa podden så missar du inga av våra kommande avsnitt. Och kom gärna med nyhetstips. Det går till exempel bra att mejla till tipsa-norran.se Vi hörs igen nästa vecka.